0: ANG in radio. Più di prima. L'Agenzia Giovani del tuo territorio. Qui di Mercate.
1: Tag for Future Bentornate e benvenute o bentornate e benvenuti a questo nuovo puntato di Hashtag for Future programma di Fridays for Future, Monza e Young Radio in collaborazione con ANG Radio Io sono Eleonora e oggi sono qui con Amalia e oggi in questa puntata parleremo di,
2: non una, ma di ben due giornate mondiali Sì, questa settimana, quella in cui uscirà questa puntata appunto è, anzi, meglio, settimana scorsa ha visto ben due giornate mondiali che sicuramente non sono feste nazionali molto importanti ma a livello appunto globale riscuotono un certo successo l'avrete magari sentito al telegiornale abbiamo avuto il 21 marzo la giornata mondiale delle foreste che è stata istituita nel 2012 dall'ONU e invece il 22 marzo, quindi il giorno dopo, la giornata mondiale dell'acqua che è sempre stata istituita prima, quindi nel 1992, dall'ONU. A proposito di giornate mondiali, potremmo aggiungere quella del 19 marzo del 2021, che è stata in realtà la nostra giornata mondiale di azione climatica o di azione per il clima che appunto ha visto in tutte le piazze del mondo, in molte piazze comunque, Uh, in Europa, nel mondo e in Italia e anche a Monza, uh, appunto il movimento di Fridays for Future nei suoi gruppi locali e anche altre varie associazioni e persone, scendere in piazza ovviamente con tutta la limitazione delle le, per appunto evitare il contagio per la pandemia, appunto per manifestare per il clima ancora una volta i nostri venerdì per il futuro, diciamo nella loro forma più classica, ovvero quella di un'azione climatica in presenza in un determinato giorno dell'anno.
1: Perfetto, ma adesso diamo giusto un po' di dati. Dunque, sulla Terra si stima che esistano 4 miliardi di ettari di foreste, pari a circa un terzo delle terre emerse, che... Non è proprio poco. Eh, queste, foreste, queste, queste, foreste, scusatemi, queste foreste hanno comunque la funzione non soltanto di sostentamento, ma anche eh, di riparo. Eh, fanno da filtraggio dell'aria: sono dei veri e propri filtri. Catturano tutta la CO2 attraverso la fotosintesi. Eh, ospitano l'80% delle specie terrestri, animali e vegetali. Inoltre, Consistono nella sussistenza di circa 2,6 miliardi di persone. Inoltre, tra le 200 e le 350 milioni di di persone, appunto, vivono all'interno dei paesi o comunque presso aree boschive e soprattutto le popolazioni indigene custodiscono alcune delle foreste più incontaminate della terra e su di esse basano sia la propria sussistenza, sia la propria identità culturale, da loro possiamo assolutamente soltanto che imparare a preservarle. Ci sta appunto molto a cuore, soprattutto il polmone del mondo, la foresta amazzonica, mh, per cui negli ultimi anni ci siamo battuti tantissimo sotto il consolato brasiliano. Eh, parlando un po' più nello specifico, la climate. Climate Smart Forestry, scusate ma quella parola in inglese è sempre Amalia, eh, si è sviluppata negli ultimi cinque anni in Europa, estendendo alla propria gestione forestale l'esperienza della Climate Smart agricol- Agriculture. Eh, avere un approccio più intelligente verso il cambiamento climatico alla gestione forestale significa integrare strategie di mitigazione e di adattamento assicurando nel nel contempo comunque la fornitura dei servizi ecosistemici eh, di produzione ad esempio il legno e altri prodotti derivati, Eh, di regolazione come appunto quella della protezione, del dissesto, la biodiversità e culturali come la ricreazione, il turismo e la salute. Forest restoration, il ripristino delle foreste è definito come azioni per ripristinare i processi ecologici e che accelerano il recupero della struttura forestale dal funzionamento ecologico a dei livelli di biodiversità verso quelli tipici della foresta climatica vale a dire lo stato lo stadio finale della successione naturale delle foreste il cambiamento climatico uh, e le foreste sono strettamente connessi. Eh, a causa dell'aumento delle temperature medie annuali, della, dell'alterazione delle precipitazioni e di eventi meteorologici più estremi e frequenti, il cambiamento climatico del pianeta sta già avendo un impatto sulle foreste e anche altissimo. Tuttavia, le foreste del legno prodotto trattengono ed assorbono il biossido di carbonio, ricoprendo un ruolo determinativo nel mitigare i mutamenti del clima. Il rovescio della medaglia è che quando invece vengono distrutte o eccessivamente sfruttate o incendiate, le foreste diventano fonte di gas serra, appunto il biossido di carbonio, come dicevamo prima.
2: Sì, quindi possiamo dire che le foreste sono necessarie, sono quelle da cui, un po' così, prendendola alla lontana, la, la specie umana proviene e, se quelle senza, quale po- senza le quali non possiamo uh, vivere, cioè non possiamo sopravvivere come uh, comunità, come, uh, come specie. Uh, e appunto il cambiamento climatico è sicuramente un elemento fondamentale quando parliamo delle foreste perché proprio l'alterazione climatica, uh, la- l'alterazione umana antropogenica uh, delle foreste sta contribuendo al cambiamento climatico appunto generando un feedback loop positivo ovvero che il cambiamento climatico si genera da sé, ovvero che aumenta sempre più il proprio livello di pericolosità, soprattutto per quanto riguarda gli gli eventi meteorologici estremi. Prima parlavamo di quanto sia grave quando le foreste vengono incendiate, vengono rase al suolo per far spazio ad altri usi, e appunto un, ultimo, un rapporto recente, sempre della FAO, quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite per il ciclo e l'alimentazione, indica che soltanto negli ultimi cinque anni, quindi nel periodo dal 2015 al 2020, ben 10 milioni di ettari di foresta siano stati disboscati in varie parti del mondo, principalmente poi per far spazio, e questo in particolare nella foresta amazzonica, come diceva giustamente prima Eleonora, a, a grandi campi agricoli o ad allevamenti intensivi e in generale dal 1990 sono stati circa 420 milioni gli ettari effettivamente disboscati. Uh, appunto il 73% della diforestazione nelle aree tropicali o subtropicali è proprio opera di cui vuole far spazio a pascoli, terreni agricoli o anche per coltivare soia e palme da olio, questo in particolare uh, nell'Indonesia. Ne abbiamo già parlato uh, di queste tematiche nelle puntate precedenti che vi uh, suggeriamo di uh, riprendere e riascoltare e tutti questi prodotti poi vengono uh, venduti ed esportati. Non sono prodotti fini a se stessi già pronti per il consumo, ma sono dei prodotti che servono da materie prime per altri, uh, per altri consumi, appunto. Uh, quindi da lì si innesca il legame che porta fino a noi, ovvero l'Unione Europea, quindi anche l'Italia, acquista uh, il 37% delle colture dei prodotti di origine animale che sono associate all'istruzione delle foreste nei loro paesi d'origine. Il 60% di questi proviene dal Brasile e il 25%, come la citavo già prima, dall'Indonesia. Uh, si parla con un termine sempre inglese di embedded deforestation, quindi una deforestazione uh, che di fatto ha, degli effe- ha le sue cause non soltanto sul territorio nella quale avviene, ma anche uh, da altre parti del mondo. Uh, questo fenomeno è di proporzioni enormi e si deve proprio l'80% delle aree disboscate a questa a queste materie prime che devono essere prodotte e commerciate poi appunto. Um, da soli i consumi dell'Unione Europea provocano il 10% della deforestazione globale, quindi come cittadine e cittadine non possiamo non sentirci coinvolti perché soprattutto sono le nostre scelte alimentari di consumo in questo caso a essere preponderanti per quella che può essere il trend di aumento o uh, di, di stop diciamo della deforestazione. Uh, adesso si sta iniziando a parlare molto spesso di uh, riforestare, quindi piantando alberi. È diventato anche molto un trend fra le aziende dire uh, noi compensiamo le nostre emissioni nocive di CO2 e altri gas e o dell'inquinamento che produciamo con i nostri solventi chimici, per dire attraverso uh, la piantumazione di alberi, magari in una parte del mondo totalmente diversa rispetto a quella in cui ci sono uh, le, i loro impianti, le loro industrie. E il problema è che ovviamente ci, ci vuole tempo, ci vogliono anni affinché, le, um, come si dice, affinché questi alberi piantati poi riescano a catturare le emissioni di CO2 che noi continuiamo ad un ritmo esponenziale a dimet- ad emettere in atmosfera. Possiamo vedere come la riforestazione, come appunto l'ennesimo tentativo di greenwashing, è un po' un alibi per le aziende perché diventa un lascia passare verde uh, e in questo modo ci fermiamo dalla necessità invece di ripensare i nostri modelli economici, in particolare i modelli economici e aziendali appunto di queste industrie, uh, perché magari queste industrie decidono di continuare a utilizzare il fossile e rallentano la propria uscita dal fossile a favore del rinnovabile, dicendo, eh, ma tanto piantiamo alberi. Uh, invece, ovviamente, noi di Fridays for Future, ma così tantissime altre associazioni ambientaliste, siamo convinti e convinte che per attenuare il problema dei cambiamenti climatici occorra seguire proprio le conclusioni degli esperti dell'IPCC, quindi del Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, che è appunto questo gruppo di esperti delle Nazioni Unite che si occupa di clima, e quindi al contempo ridurre le emissioni di gas serra e aumentare la capacità di assorbire CO2, quindi piantare alberi ma per, diciamo, Uh, raddoppiare l'effetto positivo che possiamo avere, ridurre nel frattempo le emissioni di CO2 e appunto gli ecosistemi forestali possono essere anzi sono fondamentali uh, in questa battaglia. Limitarsi invece a creare um, un com- una compensazione appunto crea soltanto un diversivo uh, e quindi in questo modo passa l'idea che una sola soluzione possa riuscire a risolvere uh, un problema che è molto più complesso e che necessita di molti sforzi da prospettive differenti uh, e appunto per salvare il pianeta partendo anche dalle foreste siamo convinti e convinte che occorrano misure immediate e drastiche come ormai diciamo noi di Friday's da almeno due anni c'è chi lo dice da molto più tempo.
0: Alberi tagliati la collina è liscia come gambe di una subrette con quegli alberi è stata fatta carta stampato un quotidiano Parla di cronaca Il quotidiano è stato letto E la pagina girata E una nuova collina è stata depilata E adesso piove sopra le nostre teste Ma non c'è radice che ci salverà Scivola via Scivola via Il mondo è diventato impermeabile Scivola via via il sasso fa notizia se frane scende a valle la notizia fa scalpore se il falegname muore muore dalla voglia di mettere alla gogna di fermamente ed illudersi innocente, il colpevole da decretare in fretta, il giornale si rinnova ma l'acqua non aspetta e scivola via, scivola via, il mondo è diventato impermeabile, scivola via, scivola via. Tra le notizie si somigliano un po' tutte, le brutte con le belle, le belle con le brutte E domani sarà uguale all'ennesima alluvione, un altro cataclisma catalizzerà la tua attenzione Che le forbici battono la carta, carta batte sasso e sasso batte forbici perché le forbici battono la carta carta batte sasso e sasso batte forbici noi siamo le forbici che hanno tagliato gli alberi per fare la carta per scrivere di quanto sia pericolosa l'acqua se cade insieme ai sassi diventando fango senza più radici noi siamo internet che ha dato il diritto di parola per scrivere di quanto sia pericolosa l'informazione Se cade sulle teste diventando recipiente di stragi e peste Scivola via, scivola via Il mondo è diventato impermeabile Scivola Nella mia testa,
1: un acquazzone. Abbiamo appena finito di ascoltare Scivola degli Eugeni in Via di Gioia, che sappiamo vi piacciono tanto, e di questa canzone ci colpisce in particolare la frase che dice: Il mondo è diventato impermeabile. E a proposito di impermeabilità e tutto quello che riguarda l'acqua, adesso andremo a parlare della seconda giornata mondiale ovvero proprio quella dell'acqua la crescita della popolazione a livello mondiale è minacciata da molti fattori come ormai sappiamo dall'uso in agricoltura e nell'industria, dall'inquinamento e dagli effetti dei cambiamenti climatici. E nonostante l'obiettivo numero 6 dell'Agenda 2030 sia garantire a tutto la, disponabil- la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie entro i prossimi dieci anni, che ormai non sono più tanto prossimi se pensiamo uh, a-, a-, a quanto vada veloce il mondo negli ultimi anni, Eh, Questo è un tema che comunque causa conflitto e non poche problematiche alle popolazioni in via di sviluppo. Appunto, l'acqua è fonte di conflitto rispetto ad altre risorse naturali e e più spesso condivisa tra stati. Questo porta, nonostante numerosi accordi internazionali a situazioni di conflitto, tra le ragioni di conflitto in primis troviamo la lotta per il controllo delle risorse idriche, dopo l'utilizzo delle risorse idriche per scopi militari, politici o come strumenti di terrorismo, e infine sfruttamento di risorse in territori occupati. Circa il 97% delle risorse idriche mondiali non sono immediatamente utilizzabili, a volte per la salinità, a volte per l'inquinamento o altri fattori. I cambiamenti climatici stanno esacerbando la pressione sui corpi idrici, dalle inondazioni e dalla siccità all'acidificazione degli oceani e all'innalzamento del livello dei mari, si prevede che gli impatti dei cambiamenti climatici sull'acqua si intensificheranno nei prossimi anni. Questi cambiamenti stanno sollecitando iniziative in tutta l'Europa. Città e le regioni si stanno già adattando grazie all'adozione di soluzioni più sostenibili e basate sulla natura, intese a ridurre l'impatto delle inondazioni e di usi dell'acqua più intelligenti e sostenibili, al fine di, pretend- al fine di permettere la convivenza con la siccità. Per portarvi qualche esempio, il fiume Gange in India è uno dei più inquinati per quanto riguarda la fast fashion. Vi abbiamo già parlato di questa tematica in una delle nostre puntate, quella sulla plastica, andatevela pure a risentire nel caso ve la foste persa. Invece per portarvi un caso italiano, quella della Rosignano Solvai uh, e invece le falde acquifere, mh, sempre nella puntata per l'allevamento intensivo, andate a recuperare anche quella. Nel mondo sono circa 1.1 miliardi eh, le persone che non hanno accesso all'acqua potabile e si stima che entro il 2025 due terzi della popolazione mondiale non ne avrà abbastanza. Il 25% della popolazione mondiale già oggi vive in aree di altissimo stress idrico e con l'attuale cambiamento climatico entro il 2023 la, sc- la, scar- la, scar- mm, la scarsità d'acqua potrebbe sfollare fino a 700 milioni di persone. Solo 16 persone su 100 hanno accesso ad acqua potabile nella propria abitazione. Gli altri devono cercarla da fonti prossime o lontane da casa.
2: abbiamo capito che l'impatto primario è un impatto sociale perché il clima cambia e questo sicuramente danneggia anche la biodiversità quindi specie animali e vegetali che non sono appunto non fanno parte delle nostre società delle nostre civiltà ma l'impatto sociale sugli uomini sulle donne e in generale sul nostro modo di vivere sarà quello che modificherà di più la nostra società in futuro Soprattutto perché appunto quando si estremizzano i fenomeni climatici si parla sempre o di troppa acqua o di troppo poca, quindi momenti di periodi di siccità in determinate zone geografiche e invece intense perturbazioni in altre ovviamente con un'estremizzazione dei fenomeni ai quali non siamo pronti. Volevamo ora parlarvi di una figura che è quella del nuovo Special Rapporteur delle Nazioni Unite, il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico sanitari, quindi colui che diciamo, si occupa di uh, controllare l'avanzamento proprio del um, Sustainable De- Development Goal di cui parlavamo prima, il, appunto l'obiettivo 6, quello per l'acqua. Uh, il suo nome è Pedro Arrocchio uh, Agudo, ok, non solo spagnolo, deduco, uh, quindi perdonatemi per la pronuncia. E lui stesso in un'intervista con Lifegate ha detto che uh, oltre a 300 milioni di persone nel mondo non hanno accesso all'acqua pulita e sicura e più di 2 miliardi non dispongono proprio di servizi di base per lavaggio mani con acqua e sapone e oltre 630, uh, scusate, 673 milioni di individui praticano ancora, la. e qui entriamo in un tema che potrebbe magari disturbare qualcuno ma è un tema molto reale insomma, è un bisogno fisiologico, appunto 673 uh, milioni di, invi- di individui praticano ancora la defecazione a cielo aperto quindi diciamo che le toilette che abbiamo noi uh, ce le possiamo anche sognare e uh, questa situazione insostenibile causa di fatto uh, 432 mila morti per diarrea ogni anno quindi ovviamente delle patologie che in, uh, in occidente possono anche sembrarci molto lontane ma che sono ancora una realtà in molti paesi in via di sviluppo A fine 2020, però, parlando ora invece di quella che è la situazione dell'acqua in occidente, possiamo dire, per la prima volta è stato annunciato dal CME Group, una società tecnologica globale al servizio dei mercati dei capitali, un nuovo contratto future, quindi un tipo di contratto finanziario, appunto sulla piazza finanziaria di Nasdaq, California, Uh, quindi l'acqua è diventato un bene quotato in borsa, appunto esiste proprio un suo index, uh, che è il water index, e questo vuol dire che diventa un bene finanziario, una commodity, quindi come il petrolio, come l'oro, uh, e quindi ci si può speculare sopra, uh, anche con uh, mh, rischiosi, rischiose speculazioni uh, per questo bene e quindi con uh, impatti diretti su quelli che sono i contratti e le tariffe dell'acqua. Acqua poi che è fondamentale per le nostre azioni quotidiane, per il nostro sostentamento, eh, per la nostra idratazione, senza acqua semplicemente non ci sarebbe vita. E invece parlando di consumi possiamo dire che l'Italia in realtà non è molto virtuosa dal punto di vista del consumo di acqua, in particolare dell'acqua in bottiglia, anche di questo ne avevamo già parlato nella prima puntata del nostro programma, proprio sulla eh, sulla, plastica, L'Italia, nonostante sia al quinto posto in Europa per la qualità dell'acqua di rubinetto, dopo Austria, Svezia, Irlanda ed Ungheria, è tra i maggiori consumatori di acqua in bottiglia, addirittura terzi nel mondo. Prima di noi soltanto il Messico, che però potrebbe avere problematiche diverse legate alla rete idrica che registra appunto un consumo di 264 litri di acqua pro capite e poi la la Thailandia, sempre però nazioni che sicuramente non hanno, rispetto all'Italia, una rete idrica e fognaria adeguata. Noi ci fermiamo a 196 litri all'anno pro capite, nonostante l'acqua che arriva nelle nostre case sia controllata, economica, sicura perché soggetta a decine e decine di analisi su tutta la rete di distribuzione e comunque anche a contratti tutto sommato vantaggiosi, abbiamo un'acqua che sappiamo essere di qualità ad un prezzo che rispetto ad altre nazioni europee o anche per esempio agli Stati Uniti ha un prezzo decisamente inferiore. Ovviamente, dicevamo già prima, con quasi due terzi della popolazione mondiale che si troverà ad affrontare condizioni di stress idrico entro il 2025, difendere oggi l'acqua significa lavorare per obiettivi, strategie, iniziative con cittadini, cittadine, governi, amministrazioni locali e anche il mondo della scienza e dell'innovazione tecnologica, quindi in un'ottica olistica e non legata a un singolo obiettivo, a una singola strategia. Sottoporre l'acqua alla speculazione finanziaria, questo diceva sempre il il rapporto delle Nazioni Unite, ha aperto degli scenari che inevitabilmente porteranno all'emarginazione di alcuni territori, di alcune popolazioni, dei piccoli agricoltori, delle piccole imprese che hanno bisogno anche appunto dell'acqua per le loro colture. Sempre a Roy Agudo nell'intervista di LifeGate ha dichiarato che dobbiamo tornare a parlare di diritti umani, oggi più che mai strettamente legati all'ambiente, al clima e all'acqua. Quindi dobbiamo pensare a dell'acqua pubblica, alla gestione comunitaria e partecipata di questa risorsa, alla rimunicipalizzazione, alla gestione sostenibile, quindi di risorse idriche in agricoltura e nell'industria, oltre che per l'uso personale. Abbiamo proprio bisogno di trasformare i diritti, quindi anche quelli, anche gli obiettivi um, delle Nazioni Unite, in leggi uh, che tutelino i beni comuni di tutte e di tutti noi.
1: Per lasciarvi però vi vogliamo, vi vogliamo invitare a consultare un post su Instagram di Martina, Martina Cera Scusatemi, non mi veniva il cognome Di Martina Cera eh, che appunto ci ha fornito i dati sull'acqua e sui conflitti per quest'ultima Che vi abbiamo potuto riportare nella puntata di oggi Sempre lei, eh, alla fine di questo suo post, consiglia la lettura di Atlante geopolitico dell'acqua, un libro, e noi in più vi consigliamo anche La nazione delle piante, di Stefano Mancuso.
2: E per questa puntata è tutto, vi invitiamo a seguirci come sempre sui nostri canali social, i canali del gruppo locale di Fridays for Future sono Instagram e Facebook a Fridays for Future Monza, invece come al solito i canali della radio, quindi Instagram, il loro sito, Uh, Twitter e Facebook, e um, come sempre, tra due settimane con una nuova puntata. Io sono Amalia ed io sono Leonora. Alla prossima, ciao,
0: ANG in radio, più di prima, l'Agenzia Giovani è il tuo territorio. Da Bimercate è tutto.
1: 去